0: Bonjour à tous et à toutes et de nouveau je suis content d'être ici de pouvoir apporter la parole un texte que nous connaissons parce que ça se trouve dans la parole de Dieu dans la Bible dans Genèse 26 12 à 33 après Abraham nous allons lire le texte après, hein. euh, ne vous inquiétez pas, il y aura une le des lectures. Mais pour euh, comme introduction, je, je voulais dire après Abraham, c'est Isaac que Dieu a choisi pour apporter, pour continuer l'appel, la, la promesse pour la, le monde entier. Donc c'est Isaac le deuxième patriarche. Et la Bible ne parle pas beaucoup d'Isaac. C'est étonnant de voir, un peu si on compare certains personnages, l'histoire d'Isaac, un peu, pas beaucoup. Abraham et Sarah sont déjà décédés. Isaac s'est marié avec Rebecca à l'âge de 40 ans. Et comme son père, comme l'histoire... Il y a certaines ressemblances, l'histoire d'Abraham et Isaac, parce qu'Abraham était aussi déménagé ou parti vers l'Égypte, en passant aussi à Gérard, dans le pays des Philistins, et la même chose que Isaac a fait dans cette histoire que nous avons, et Isaac est en pays étranger. Et la peur le fait réagir par le mensonge, comme le cas aussi de son père Abraham. Alors il a eu peur du peuple et il a dit que sa femme était sa sœur. Il y avait une trame, mais Dieu a protégé Isaac à l'époque. Dieu est bon, comme nous savons tous, malgré... La faute d'Isaac, Dieu continue son œuvre bonne avec Isaac. Et voilà, nous sommes dans le verset 12 à 33. Et j'invite Fitaïn à lire la première partie, donc, ce que j'ai donné comme titre Le Régé, parce qu'on va voir ces trois points le rejet, la réussite d'Isaac et la paix. Nous allons voir notre premier point, donc, l'Eurésie. Et Fitaïn peut lire.
1: Au nom de Jésus. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menus bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les philistins lui portèrent en vie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, tu d'Abraham, son père, les philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech, à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Amen.
0: Merci. Isaac est un nomade, donc. Il est étranger. Il est difficile de ne pas être chez soi. Mais il est un émigré qui réussit. Et même Dieu lui a donné beaucoup plus. Isaac devient riche à Gérard, mais la richesse lui a donné des soucis et toutes sortes de difficultés. Sa réussite engendre la jalousie, le mépris et le rejet. Et les Philistins ont bouché les puits creusés par son père Abraham à l'époque. Le rejet est net, part de chez nous, va-t'en. C'était le verset 16. Oui, être à l'étranger n'est pas toujours facile. Je suis sûr nous avons tous vécu cette situation être un peu étranger. En quelque sorte, on est tous étrangers sur cette terre, mais c'est vrai que en tant que citoyen d'un pays, d'un oui, pays, on, quand on est chez soi, comme on dit on, on pense que oui, on n'a pas étranger, mais en quelque sorte, et je suis sûr, chacun de nous a vécu certaines situations où on se sent étranger quelque part, même au travail ou dans un quartier, ou dans, un, dans une ville. Quand on se déménage, nous nous rappelons bien, on était à Diego, une fois, on a vécu quatre ans à Diego, et même si j'étais déjà à Diego avant, quand on était arrivé à l'époque avec ma femme, on se sent un peu étranger, en quelque sorte, surtout au début. Oui, être étranger n'est pas toujours facile, et c'est bien de, de réfléchir comment nous comportons pour gérer notre relation envers les uns et les autres, en quelque sorte si à chacun de nous de voir notre manière de vivre, notre façon de d'utiliser ou de faire notre autorité envers les uns et les autres surtout en, en, envers les étrangers. Le problème d'acceptation de l'étranger peut même se passer dans une église. Ce n'est pas toujours évident d'accepter quelqu'un ou une personne qui est nouvelle dans notre église parce que souvent, ce qui est nouveau, nouveau venu, ça peut perturber nos habitudes, les sympathies qu'on a déjà. Et souvent, ceux qui sont nouveaux venus ne sont pas toujours. Bienvenue, c'est vrai, c'est quelque chose à voir régulièrement, comment nous accueillons exactement les uns les autres. Par la suite, les vexations se poursuivent envers le berger d'Isaac. Même les puits que son père a creusés étaient bouchés par les ouvriers d'Abimelech. Abimelech se donne un peu une remarque que ce n'est pas un nom propre, c'est un nom, c'est un titre, on peut dire, comme Pharaon, Abimelech, donc ce n'est pas un nom d'une personne, mais c'est le titre du roi philistin. C'était clair pour eux, Isaac perturbe leur vie et c'est bien qu'ils partent. Pas question, ils ont dit, ces puits sont à nous au verset 20 et à quatre reprises. C'est le même scénario qui se répétait. Isaac et ses bergers sont confrontés à l'épreuve du régime systématique. La cause en est la jalousie. Et l'ennemi se venge de la réussite de cet étranger et persiste dans l'injustice. Les raisons du régime peuvent être nombreuses, elle se manifeste souvent intérieurement et ça commence toujours dans le cœur, dans les pensées, et ça sort de l'extérieur à travers les paroles, des gestes et des actions. Ce qui ne construit pas, quelqu'un a dit, ce qui ne parvient pas à bâtir se vengent en démolissant ces c'est la manière dont on utilise quand on n'accepte pas une personne. Nos réactions sont quelque chose... Quelquef quelquefois, c'est bizarre. Si nous ne prenons pas garde et si nous n'essayons pas de les maîtriser, ou alors, comme Isaac, c'est nous qui sommes rejetés et nous savons combien cela fait mal et peut changer le cours de l'existence même. Les blessures peuvent être profondes et durables. Le désert est alors celui de la solitude où l'on se fait pourchasser et rejeter, où ce qu'on entreprend comme effort et comme travail est réduit en néant. l'injustice mine. Nous allons voir notre deuxième partie, la réussite d'Isaac. Et Fitaïn peut lire de nouveau le texte, s'il te plaît.
1: Au nom de Jésus. Isaac partit de là et campa dans la vallée de kerar où il s'installa. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés à l'époque de son père Abraham et que le Philistin avait comblé après la mort d'Abraham. Il leur donna les noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau Les bergers de guérard cherchèrent querelle au perché d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Il appela le puits « Ézèque » parce qu'on s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il l'appela « Sitna ». Il partit de là et creusa un autre puits, pour lesquels on ne chercha pas que elle, Il l'appela Réabot, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans ce pays. Il remonta de là, à Père Sheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le dieu de ton père, Abraham. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Je te bénirai et je rendrai ta descendance nombreuse à cause de mon serviteur Abraham. » Il construisit là un hôtel et fit appeler au nom de l'Éternel. Il y tressa sa tente et les serviteurs d'Isaac qui creusèrent un puits.
0: Merci. Alors, malgré le rejet, comment Isaac a répondu à ces multiples rejets La manière de réagir d'Isaac vis-à-vis de ses ennemis a déterminé sa réussite. Cette réussite est évidente. Il leur fallait de l'eau pour vivre et ils n'arrêtent pas d'en trouver. Six fois, ces bergers creusent et ils trouvent de l'eau. Mais cette histoire se trouve dans la parole de Dieu pour notre instruction et pour nous aiguiller dans notre conduite. Voyons ce qui a déterminé cette réussite pour Isaac. Elle est liée dans cette histoire à trois faits. Donc, notre premier fait, L'effort, le verre creusé revient chaque fois. Pas facile pour les bergers, l'eau se trouve profondément dans un désert plein de cailloux sous la chaleur. Pour nous tous, il est facile de vivre d'une manière superficielle sans s'approfondir. Le chemin facile est une tentation pour chacun de nous, surtout l'attitude de c'est comme ça et on continue. On laisse. Cela touche toutes les dimensions de la vie, surtout notre vie spirituelle. Creuser, c'est en particulier approfondir notre croissance, notre connaissance de Dieu à travers la parole. Et combien de fois ça se répète ici dans notre Église, l'importance de lire la parole, l'importance de méditer la parole de Dieu, c'est une sorte de d'efforts à prendre pour mieux connaître Dieu et pour avoir une bonne relation avec Lui. Heureusement, les bergers étaient solidaires d'Isaac. Cela a fait leur force. Maintenir des relations approfondies est un élément important pour réussir même individuel mais surtout en famille, famille biologique et famille église. Et si nous profitons encore du temps pour s'inviter et approfondir nos relations, un des problèmes de COVID-19, c'est qu'on coupe les relations. Et ce n'est pas facile de vivre ce temps oui, de pandémie, parce qu'il y a quelque chose qui est coupé. Et pour l'Église, pour la communion, pour la force de l'Église, la force des chrétiens, c'est l'unité, c'est l'amour comme Christ a dit, pour que le monde sache que l'amour se manifeste et cet amour qui est perturbé à cause du Covid parce qu'on cache la bouche on ne peut pas vraiment s'inviter, on ne peut pas se manger ensemble, et ce n'est pas facile de vivre et la réussite d'Isaac, on continue notre deuxième fait c'est la persévérance les bergers d'Isaac n'ont pas faibli dans leur effort. Sans changer d'attitude, Isaac continue à refaire des puits. Alors que l'on continue à subir des injustices, à recevoir des coups et à être rejeté, il s'agit pourtant de tenir bon et de continuer à creuser avec persévérance. Souvent dans le Nouveau Testament, nous trouvons des encouragements à persévérer. Soyez toujours et avec soi, persévérant et patient. Colossiens 1. Persévérer dans l'amour fraternel. Hébreu 13. Pourquoi persévérer Parce que les déceptions et les blessures peuvent venir de nos chrétiens, mais parfois aussi des frères et sœurs en Christ. Soyez patient dans l'affliction persévérer dans la prière. Romains 12. Un des terrains de la parabole de la semence dans Matthieu 13 fait allusion à une bonne réceptive de l'évangile, mais quand les épreuves arrivent, la personne manque de persévérance et tombe. La lâcheté nous pousse à la fuite, à la démission. Dieu veut nous aider à être persévérants. La réussite en dépend. Nous sommes arrivés à notre troisième fait, être avec Dieu, C'était un des clés de la réussite d'Isaac. Après avoir persévéré dans la recherche de l'eau, il n'y avait plus de querelles et Isaac savait que cela venait de Dieu, au verset 22. Dieu lui apparut une nuit et lui rappelle trois choses importantes. « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Sois sans crainte, car moi je suis avec toi. » Je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Oui, après avoir vécu ces multiples régés, Isaac a réussi parce que Dieu était toujours avec lui. Et ça fait du bien quand on passe de régés, quand on vit des choses difficiles et on sent que Dieu est toujours là. Et c'est ça qui donne le courage. C'est ça qui différencie les non-chrétiens et les chrétiens. Les non-chrétiens peuvent vivre aussi des difficultés, des problèmes, mais en général, il n'y a pas comme ce qu'on a parce que Dieu il est le Tout-Puissant et le Dieu Tout-Puissant est avec nous. Et c'est ça qui a donné à Isaac cette force parce que Dieu s'est révélé à lui et rappelé les points Dieu est toujours avec Abraham, avec Isaac. Le plus important pour Isaac, ce fut la nouvelle révélation du Seigneur qu'il eut à Beersheba et le développement de sa piété. Isaac suivait l'exemple d'Abraham et bâtit un hôtel en évoquant le nom du Seigneur. Il affirme sa foi et il l'a montré visiblement. Le verset 25 nous parle. Nous arrivons donc à notre troisième point.
1: Au nom de Jésus. Abimelech, fin de Guérard, le trouvait avec Ahusat, son ami, et Picole, le chef de son armée. Isaac leur dit Pourquoi venez-vous me trouver, puisque vous me détestez et que vous m'avez renvoyé de chez vous Ils répondirent Nous voyons que l'Éternel est avec toi, c'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous, entre nous et toi, concluant une alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne l'avons pas maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir dans la paix. Maintenant, tu es béni de l'Éternel. Isaac leur prépara un festin et ils mangèrent et purent. Ils se levèrent de bon matin et se mutuellement serment. Isaac les laissa partir et ils lui quittèrent dans la paix. Ce jour-là, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'ils creusaient et lui disent nous avons trouvé de l'eau. Il appela le puits Shiba. C'est pourquoi il y a des limites à ma patience. Maintenant, je ne peux plus me laisser faire.
0: Voilà, merci. La paix notre deuxième point, dernière partie. L'attitude d'Isaac vis-à-vis de ses ennemis est le contraire de l'animosité et de la vengeance. La réaction habituelle de toute personne, c'est il y a des limites à ma patience, maintenant je ne peux plus me laisser faire. Mais Isaac refuse d'adopter la même attitude qu'Abimelech et de réagir avec vengeance. Avec cette position, quand Abimelech dit Va t'en, Isaac part, quand il revendique à tort les puits d'Isaac, celui ci accepte de le céder, alors qu'il s'agit de quelque chose d'essentiel et de vital. Et cela, à plusieurs reprises, il refuse l'escalade d'une certaine violence et veut être un instrument de paix, même s'il est largement pendant perdant. Et même si cela lui coûte, parce que creuser le puits, comme on a dit tout à l'heure, ce n'était pas facile. Même si c'est vrai que c'est ces serviteurs qui ont fait, mais c'était difficile. Mais ils ont laissé. Ils n'ont rien cherché de querelle. Ils ont accepté. Est-ce que quelque chose qui c'est une normative Est-ce qu'on doit toujours vivre comme ça je sais que ce n'est pas facile ce n'est pas toujours facile de, de vivre les injustices il y a certaines circonstances on doit réagir mais en général ce que le Seigneur nous parle ce que Dieu nous montre et ça se montre à travers l'histoire d'Isaac c'est Dieu a quelque chose d'autre et ça c'est la clé de la réussite pour les chrétiens. Qu'est-ce que Dieu propose comme solution Nous savons tous ce que Jésus a dit. Vous avez appris qu'il a, qu a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut le mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour voir avoir ta chemise ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu'un te réquisitionne pour, pour porter un fardeau sur un kilomètre, porte-le sur deux kilomètres avec lui. Voilà ce que Dieu propose. Voilà le chemin de Dieu. Quelle exigence Mais quelqu'un montrait qu'il était difficile... D'agir autrement pour un chrétien. Et une personne, Alfred Plumet, dit Rendre le mal pour le mal est diabolique, rendre le bien pour le bien est humain, rendre le bien pour le mal est divin. Rendre le mal pour le bien, rendre le bien pour le mal. Donner le bien, même si quelqu'un fait du mal. Rendre le bien pour le mal, ça c'est de Dieu. Et c'est nous, chrétiens, qui a cette clé. Combien chacun de nous a vécu ça dans nos vies quotidiennes, au travail, au foyer, à l'école, pour ceux qui ont encore étudié à l'université ou ailleurs, est-ce que nous arrivions à vaincre le mal à travers le bien C'est le principe de Dieu. Augustin faisait cette remarque qui nous interpelle aussi. « Nombreux sont ceux qui ont appris à attendre l'autre jour sans savoir comment aimer celui qui les a frappés. » En effet, le but n'est pas de faire un acte de par devoir, même envers Dieu, mais bien d'amener la personne à changer. Et cela est possible en agissant comme Dieu le demande, mais en s'attendant à sa force par l'action du Saint-Esprit. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous donner la capacité à répondre par le bien, le mal que l'autre fait. C'est le sens de cette image que Paul utilise Romains 18, 17 à 21. Autant que possible et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec le, tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, mes amis, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit :« C'est à moi qu'il appartient de faire justice. Mais voici votre part si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. » Si la soif donne lui à boire par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur sa tête, sur la tête. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Je, peux, je vais poser une question à, vous, à nous tous. Comment comprenons-nous ce texte, ce, ce verset, de mettre le charbon ardent sur la tête de celui qui fait du mal à nous. Cette image de charbon ardent fait allusion à un vieux rituel un homme expiait sa faute en portant sur sa tête un récipient plein de braises, signe de repentance. Ce verset signifie donc que le fait de vivre dans de bons sentiments envers celui qui fait du mal peut l'amener sur le chemin de la répentance c'est pour conduire la personne à réfléchir pour qu'il puisse voir qu'il y a autre chose en toi c'est pas comme les autres, tu es différent que les autres si on te fait si on te donne des coups et tu réponds par les coups tu es la même chose pour tout, tu es comme tout le monde mais si on te donne du coup et tu réponds par amour peut-être tu donnes un cadeau pour la personne qui t'a donné du coup ça, ça marque et ça, 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 ça ce qui parle qu'il y a quelque chose différent en toi tu n'es pas comme les autres et c'est ça que Dieu veut montrer et c'est ce que Isaac a fait avec Abimelech Abimelech ne cessait pas de donner du coup mais Isaac a répondu de l'amour et ça a touché cette personne et voilà le verset 28. Euh, oui, tu peux continuer. C'est la présence de Dieu qui a. Parce que, ah, une, donc, une fois, dans notre texte, abmélek est venu vers Isaac. Isaac était étonné. Ah, tu m'as chassé déjà, tu m'as donné du coup et tout ça. Et pourquoi tu viens encore Et qu'est-ce que abmélek dit Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Et voilà, frères et sœurs. Ça, ce que j'ai dit, la personne qui fait du mal peut voir qu'il y a quelque chose en toi. Et cette présence de Dieu qui marque le chrétien, cette présence de Dieu qui donne du coup dans le cœur à celui qui fait du mal. Et c'est là pourquoi Paul dit que le charbon ardent, c'est la personne est amenée à la repentance et Abimelech se repentit en quelque sorte il est venu pour faire la paix avec Isaac car Dieu est avec Isaac on peut continuer la meilleure sens pour nous ne sont pas, ce n'est pas nous c'est Dieu avec nous je répète, la meilleure chance pour nous, ce n'est pas nous, ce n'est pas mes capacités, ce n'est pas mon, ma, mes gentillesses ou, ou ma bonté, mais c'est Dieu avec nous. Ce n'est pas nous, mais c'est Dieu avec nous. C'est Emmanuel. Jésus nous dit encore aujourd'hui, je suis avec vous tous les jours. Hadza a mentionné ça tout à l'heure pour la famille Randolph. Je suis avec vous tous les jours. Et c'est ça ce que Dieu nous donne aussi, frères et sœurs. C'est dire que nous, nous reposons non sur ce que nous pouvons faire avec tout, avant tout, mais sur la puissance de Dieu qui peut transformer le sentiment de quelqu'un. Et une belle promesse encore, nous pouvons lire Isaïe 41, pas ici, mais quand vous retournerez chez vous, vous pouvez lire. Esaïe 41, 8 à 14, 17, 18. Et pour, conclu, pour conclure, après dispute, c'est Ézèque, c'est opposition, Sitna. Après opposition, arrive large espace, Réopote, et serment du désert de la pauvreté, du sol, « L'Éternel fait, a fait sortir l'eau vive, l'abondance. Dans la vie du désert, Dieu est là et Dieu donne une source du bonheur. Nous aussi, nous sommes dans un monde souvent cruel, aride, dur. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jean 10, 10. Il nous faut donc avant tout apprendre à compter sur sa présence et sa bénédiction en vivant nous-mêmes dans une attitude persévérante et pacifique, s'accrocher à Dieu, avoir une bonne relation avec Dieu et tenir la main de Dieu et nous arrivions à s'en sortir et on avance et on peut vivre la paix et le bonheur et gloire à Dieu seulement. Nous allons prier. Seigneur, merci pour qui tu es à travers ce texte l'histoire d'Isaac. Merci Seigneur parce que tu es bon, tu es fidèle et tu es celui qui ne change pas. Tu as manifesté ta puissance, ton amour envers Isaac à l'époque et nous croyons Seigneur, tu ne, tu ne changes pas. Tu peux aussi manifester qui tu es pour nous, pour chacun de nous. Et ce matin Seigneur, à ce culte, je suis sûr Seigneur, ce n'est pas un hasard que nous avons entendu cette, cette parole aujourd'hui je ne sais pas Seigneur comment chacun qui est présent comment chacun de nous vit exactement qu'est-ce qui se passe dans la vie quotidienne il y a des enfants ici il y a des jeunes des adultes femmes, hommes il y a des chefs d'entreprise peut-être Chacun de nous a quelque chose dans la vie quotidienne. Je ne sais pas Seigneur qu'est-ce qui se passe mais je suis sûr Seigneur tu veux nous encourager, tu veux parler à chacun. Tu veux dire que tu es là et tu es bon. Tu veux nous aider à s'en sortir dans les difficultés, dans des formes de régés que nous vivons dans ce monde. Et aide-nous, Seigneur, à s'accrocher, à tenir, à continuer à vivre et à creuser ta parole. Seigneur, béni sois-tu, en ton nom, Jésus-Christ. Amen.